0: Mam nadzieję na perfekcyjne połączenie z Paryżem. Aleksander Bondariew jest przy telefonie jeszcze raz. Dzień dobry. Telefon. Dzień dobry, jeszcze raz. No dobrze, to może już tą bieługę zostawimy w spokoju, żeby porozmawiać o zamierzeniach prezydenta, prezydenta Putina. Skąd wzięła mu się ta agresywna chęć zdobycia Kijowa?
1: Yy, nigdy nikt nie mówił o zdobyciu Kijowa i już nawet dzisiaj, w rozmowie dzisiaj, już po tym przemówieniu strasznie agresywnym, on dzisiaj spotkał się z e, premierem. E, Azerbejdżanu Alijewem i powiedział z uśmiechem, że absolutnie Rosja nie chce żadnego, żadnej odbudowy Imperium Rosyjskiego był w byłych granicach. To znaczy, wygląda to tak, że Rosja przez cały czas, znaczy Rosja, Putin, po okazało się, że jeszcze raz, że tylko Putin decyduje, o, o tym, co będzie robił, bo było posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie Putin po prostu śmiał się ze wszystkich tych e, otaczających jego ludzi. To znaczy najważniejsze to, że zrozumieliśmy, że nie ma żadnego biura politycznego, tylko sam Putin decyduje. I Putin próbuje robić różne rzeczy. To znaczy... E, on, jak myślę, że już wiadomo, wprowadził, uznał te republiki samozwańcze w Doniecku i w Ługańsku i podpisał umowę o pomocy, między innymi pomocy wojskowej. Ale już dzisiaj zastępca ministra spraw zagranicznych Rosji powiedział, że Rosja nie ma zamiaru wprowadzać żadnych wojsk do tych republik, a tylko pomóc im, jeżeli takie niebezpieczeństwo powstanie. To była taka korekcja. Inna korekta była taka, że e, w tych umowach napisane jest te republiki są uznane w granicach administracyjnych ukraińskich, e, a, a trzeba powiedzieć, że te samozwańcze republiki kontrolują ty, jedną trzecią e, z, ty, z tej powierzchni. E, już zaczęły się w nocy spekulacje na temat, czy e, Rosja chce wejść e, do tych e, terenów kontrolowanych przez Ukrainę. To znaczy przez cały czas to się zmienia, ale wygląda na to globalnie, że już zostało osiągnięte pewne tajne porozumienie między powiedzmy umownym Zachodem, to znaczy Stanami i Europą, a Rosją, że Rosja uznaje niepodległość tych republik, ale w ich realnych granicach obecnych i nie próbuje ich rozszerzyć w za co Stany gwarantują ograniczone sankcji. I rzeczywiście pierwsze, co w nocy powiedziano, w nocy naszej oczywiście e, sekretarz podstawowej prezydenta Bidena Psaki powiedziała, że będą sankcje i te sankcje były śmieszne, ponieważ te sankcje dotyczyły wyłącznie tych Republik Bogu Ducha Winnych, które nic nie zrobiły Stanów Zjednoczonym, żeby e, zabronił finansowania inwestycji i handlu z tymi republikami. Brakowało tylko, żeby zabronił ruchu turystycznego. To jest śmieszne, ale potem znów była korekta ze strony zachodniej i znów Biały Dom powiedział, że będą inne, nowe sankcje. Swoją drogą e, trzeba powiedzieć, że taki scenariusz z tą umową pozakulisową jest bardzo dobry dla Ukrainy. E, bardzo dobry dla Ukrainy, ponieważ e, już żadne mińskie umowy nie obowiązują i Rosja już nie będzie próbowała wmuszać te Ugandę, jak to się mówi, jako konia trojańskiego do Ukrainy. Z drugiej strony, Putin ma substytut zwycięstwa. Bo on e, uznał te republiki i tak myślą ludzie e, w Związku Radzieckim, że to będzie jak z Krymem, to jest zwycięstwo. A Biden też e, ma substytut zwycięstwa, on będzie zawsze mówił, ponieważ ja mówiłem, że oni zaczną wojnę, ale pracowałem w tym kierunku, żeby tej wojny nie było i już e, być może będzie nawet kandydatem na... E, na pokojową nagrodę Nobla. Tak to wygląda na razie. To znaczy, nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte, ale myślę, że rzeczywiście Ukraina wygrała na tym, ponieważ prezydent Zeleński w nocy ogłosił odezwę do narodu ukraińskiego, w który powiedział, że proszę bardzo możecie spać spokojnie, w tę noc nic się nie stanie, wojny nie będzie. Ale najgłówniejsze, co powiedział, że powinniśmy zachowywać się spokojnie, w sposób wyważony i, jak powiedział, jako ludzie dorośli. To oznacza, że on też wygrał i Ukraina już nie będzie musiała dotrzymywać tych umów. Zresztą nigdy nie chciała ich dotrzymywać. To był wymysł prezydenta Poroszenki, który wymyślał powiedzmy na kolanie w Monachium taki, e, taki tekst umów, który był absolutnie niewykonalny. To był taki poker i w ciągu 8 lat, a trzeba powiedzieć, że były te umowy podpisane wtedy, kiedy e, armia ukraińska poznała gigantyczne porażki pod Debalcewem od regularnych wojsk rosyjskich, trzeba było to jakoś zastopować. I rzeczywiście... Y te umowy były podpisane, zaczął się pokier, w wyniku którego Ukraina ma teraz mocną armię, pewne e, komentatorzy, e, eksperci wojskowi mówią, że być może najlepszą armię w Europie pod względem przygotowania do działań bojowych. Ukraina nie jest taka, jaka ona była 8 lat temu i Putin, mamy nadzieję wszyscy, nie będzie ryzykował wielkiej wojny. Pozostaje tylko jedyne pytanie, jaką będą następne sankcje ogłoszone przez Stany i Europę? I druga rzecz, mimo wszystko, tam jest 150 tysięcy wojsk rosyjskich gdzieś przy granicy z Ukrainą. I przecież ci ludzie mieszkają, jak były zdjęcia po prostu śpią na podłogach, jak w jakichś namiotach, nie mogą przez miesiące tam stać. W związku z czym w najbliższym tygodniu nic się nie stanie, ponieważ efekt powiedzmy e, propagandowy Putin już osiągnął. A co będzie dalej, to e, trzeba zobaczyć. W każdym razie e, niebezpieczeństwo wojny, o którym mówiono przez e, ostatnie tygodnie, znacznie zmalało. w to znaczy wojny tej, która miała nastąpić tuż, tuż.
0: Czy Ukraina będzie mogła zachować swój e, taki marsz ku zachodowi, czy też e, w, zwiększą się wpływy Kremla na politykę Kijowa?
1: To znaczy to drugie jest wykluczone, to drugie jest wykluczone ponieważ Ukraina, e, co by tam nie mówić o oczywiście nie tylko wpływach rosyjskich, ale mówi się o kretach nawet w najbliższym otoczeniu prezydenta, kretach czy agentach rosyjskich, ale Ukraina rozumie, że e, w obliczu grozi, e, Rosji jako największego zagrożenia tylko Zachód i tylko Stany Zjednoczone mogą jej Pomóc. I rzeczywiście strumień broni, która płynie teraz w ciągu ostatnich kilku tygodni do Ukrainy, z zachodu, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i ludzie, i sprzęt wojskowy. Znaczy tylko Niemcy powiedzieli, że oni nic absolutnie oprócz helmów, znanych 500 helmów, nie przekażą w Ukrainie. W związku, jak Niemcy powiedzieli, z historycznymi doświadczeniami. Ale jeżeli za wyjątkiem Niemiec, to można powiedzieć, że wpływ rosyjski absolutnie nie nie będą się nie, nie
0: zwiększą się tak po, po, powiedział pan zdanie na temat e, tajnego porozumienia e, w którymś momencie, e, co e, świat e, albo Biały Dom chciał uznać za e, przejęzyczenie. Prezydent e, Biden powiedział o tym, o tej e, małe sankcje, ma, nie, nie pamiętam dokładnie słów, ale małe sankcje, e, mała agresja, m, małe sankcje. E, wtedy już w tych rozmowach, myśli pan, e, między, Bidenem, a prezyd między prezydentem Bidenem a prezydent Putinem. Pojawiła się ta wersja zdarzeń, którą teraz obserwujemy i zgoda Białego Domu na taką wersję?
1: Ja słyszałem tę konferencję prasową Bidena i trzeba powiedzieć, że oczywiście on czytał z papieru, ale tu się on Powiedział minor incursion, to znaczy takie nieduże wtargnięcie, to jest i wielka inwazja. On to wstawił, że jeżeli będzie wielka inwazja, to będzie wielkie sankcje. Jeżeli będzie takie mniejsze wtargnięcie, to, jak powiedział, będziemy dyskutowali z naszymi sojusznikami, co W związku z tym i jak na koniec tego tej konferencji prasowej odpowiedział na pytanie dziennikarki, skąd pan wie, co chce Rosja, to on powiedział, my mamy bardzo dobry wywiad. No to znaczy, już wtedy było jasne, że coś się rzeczywiście, co nie jest złe, oczywiście zawsze jest lepiej, jak e, strony się dogadają między sobą, zamiast tego, żeby walczyć. Myślę, że pan ma absolutną rację i już te rozmowy, które trwają przed chwilę, już tygodni. Do czegoś dotarł. Zawsze można powiedzieć, że Putin podniósł poprzeczkę bardzo wysoką, stawiając ultimatum, które było absolutnie wykonalne, ale Zachód pozwolił mu zachować twarz i teraz, jak już
0: powiedziałem, ma ten substytut. Zwyczajno. Myśli pan, że jak prezydent Francji był i siedział przy tym długim białym stole, to też o tym dowiedział się od prezydenta Putina, że dalsze reakcje, ten szok, który przeżyli, o którym pisały wczoraj media, przynajmniej w Polsce, szok po informacji o tym, że zaakceptuje dwie Republiki Putin, był szokiem takim udawanym, teatralnym.
1: Absolutnie się zgadzam. I najlepszym dowodem na to, że to był szok teatralny, to, że trzy osoby najważniejsze w Europie, to znaczy szef Komisji Europejskiej Michel, Macron, który teraz w Francji jest prezydentem Zjednoczonej Europy, i szef służby zagraniczne, to znaczy Europejskiej Komisji, praktycznie biorąc jednocześnie, z różnicą w kilka minut, wypuścili praktycznie biorąc identyczne praktycznie biorąc identyczne e, odezwy. Identyczne? To znaczy powiedziano tam, że absolutnie tak, że to jest naruszenie tego, tamtego, ale ta reakcja była, powiedzmy, nie tyle, że słaba, ale dla mnie było jasne, że jeżeli oni to wszystko mieli już, jakby to powiedzieć, w zanadrzu i byli przygotowani na to, w odróżnieniu od Ukraińców, którzy mimo wszystko przez kilka godzin było posiedzenie biura Bezpieczeństwa Narodowego i dopiero wtedy, Potem prezydent Zelenski wystąpił w
0: telewizji. I po rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z prezydentem Francji i z, i z kanclerzem Niemiec.
1: No tak, ponieważ kanclerz Niemiec chyba był przez Putina, jakby to powiedzieć, specjalnie przyjęty. Ponieważ jak Macron przyleciał do Moskwy, to nie było ani kompanii honorowej, ani jeżeli yy, jakiegoś dywanika czerwonego przyleciał po prostu na puste lotnisko. Natomiast jak przyleciał kanclerz Scholz, yy, to była i kompania honorowa, i czerwone lotnisko, i w odróżnieniu od Macron i wszystkich innych jest nawet zdjęcie, gdzie już nie siedzą po yy, różne strony tego długiego e, stołu, tylko po prostu stoją obok siebie i uciskają sobie e, ręce. A trzeba powiedzieć, że dla Rosji Niemcy są ważne z powodu oczywiście e, tej rury, r, r, rurociągu e, Nord Stream. Niemcy powiedzieli, że oni teraz m, nie będą jeszcze certyfikowali ten Nord Stream, ale wtedy wcześniej też mówili, że to nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie 2022 roku.
0: Więc nic się nie stało. Tak naprawdę nic się nie stało. Jest taki ważny port Mariupol. To jest to miejsce, na którym na pewno Rosjanom strategicznie zależy, żeby mieć już bliski kontakt z Krymem. Czy tam zachowa swoje, swoje władztwo Ukraina Czy też to będzie taki deser, wisienka na torcie, zdobyczy Władimira Putina?
1: Bardzo dobra analiza. To znaczy, jeżeli e, rzeczywiście wojska rosyjskie, mimo wszystko, wejdą na teren tych republik... I e, spróbując coś zacząć, to oczywiście zacznę od tego, jak tego małego wtargnięcia gdzieś w kierunku Mariupole. To jest najbardziej prawdopodobne, pan ma absolutną rację. I myślę, że oni zrobią coś takiego, że wtargną się i tak jak było w Gruzji, potem odejdą, zachowują, e, zachowując e, mały kawałek, gdzie będzie znów taka e, zapalna, e, jak to, e, punkt czerwony, punkt zapalny, jak to się mówi po rosyjsku. I to jest też prawdopodobne, z tym, że na pewno to się nie stanie w najbliższym tygodniu albo dwóch. Nie wiadomo. To, to, ci się gra, gdzie pewne warunki ramowe są omówione, ale dalej to kto, co wygra. Ale na razie najważniejsze, co udało się Zachodowi zrobić, to, że Putin zachował twarz. To jest absolutnie najważniejsze dla tej psychologii bandyckiej, która istnieje na Kremlu, bo mówi się w tych krętach, jeżeli się podniósł rękę, to bij. I można powiedzieć, że Putin to zrobił, bo Rosjanie już będą zadowoleni. Część oczywiście będzie zadowolona, jak nie będzie poboru do wojska. No, dlaczego nie? nie? To znaczy, w sumie ma pan absolutną rację, nic się nie stało. Ponieważ e, nic się nie stało z punktu widzenia sankcji, nic się nie stało z punktu widzenia obecności wojsk rosyjskich na Donbasie i nic się nie
0: stało w Ukrainie. Wprawdzie Ignacy Bojary nie wiadomości. Już Ignacy Bojary jest już gotowy do tego, żeby najnowsze wiadomości państwu przekazać, ale jeszcze jedno pytanie, korzystając z tego, że Aleksander Bondariew jest przy telefonie. A jak wygląda ta demokratyczna opozycja w stosunku do Putina? Ja patrzę na wywiad Rosjanki, która mieszka w Polsce. My Rosjanie też się boimy, nikt nie jest gotowy umierać za Putina. Taki jest lit tego, tego wywiadu. Dalej w tym wywiadzie mówi, jakiej za to, co Rosja wyprawia. Jak, jak, jak silne są, czy nadal żyją te takie p, prozachodnie siły w Rosji. E,
1: proszę pana, jakby to powiedzieć, że e, opozycja już w znacznym stopniu została osłomiona e, Po tym jak memorial został zakazany i były areszty różne. Większość tak zwanych opozycji nie tego wyjechała. E, na zachód najczęściej, do Europy Środkowej. I trzeba powiedzieć, że te głosy opozycjonistów prawie nie są słyszalne, a oni też jakby zajmują się, zajmują taką postawę, przybierają taką postawę wyłącznie jakby to powiedzieć wyłącznie, tylko o pokój na całym świecie żeby był pokój za każdą cenę. To znaczy nie mówiąc agresywnie, że wszystkiemu jest winien Putin, który zaczął tę agresję. To jest bardzo charakterystyczne, że na przykład jeszcze e, kilka lat temu były jakieś manifestacje w Moskwie, e, że wojny nie, jesteśmy z Ukrainą. Teraz nikt nie wyszedł na ulicę, nikt. To znaczy, że można powiedzieć, że y, opozycja, umownie mówiąc demokratyczna, w
0: Rosji została skłoniona. Powiedział Aleksander Bondariew prosto z Paryża. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: To ja dziękuję.